0: J'ai passé une journée formidable en compagnie de Jean-François Agut, qui m'a emmené dans un voyage à travers sa ferme dans une période intense de sécheresse de l'été 2022. Jean-François s'est installé agriculteur en 2008. Cinq ans après, il vit une crise agronomique. Même avec 180 unités d'azote à l'hectare, les sols peinent à faire naître 50 quintaux de céréales. Cette crise s'accompagne d'un vrai déboulonnage du cerveau créé par la rencontre de pionniers de l'agroécologie comme Lucien Ségui. Aidé de son père et d'un salarié, il prend aujourd'hui soin de 30 hectares de vignes en enherbement naturel et couverts végétaux, pâturés par les moutons, et plus de 200 hectares de grandes cultures très diversifiées. Ces terres, en cours de régénération, sont un formidable miroir de l'évolution de Jean-François, outil pour grandir en tant qu'être humain. Cet épisode fait partie de la série « Régénérer un bout de planète » du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous laisse avec Jean-François pour un voyage qui bouleverse tout en douceur, où l'agriculteur est le témoin, encore une fois, que la réussite de la technique agronomique prend sa racine dans la compréhension du vivant à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Salut Jean-François
1: Salut Pauline
0: Donc euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse et euh, je suis super contente d'être là avec toi. On a fait un tour de plaine aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans ta ferme. Il euh, euh, y a quelques mois, Athénaïs de la promo 2 de l'école est venue chez toi et j'ai vraiment été euh, très inspirée par, euh, par ce qu'elle m'a partagé. Et... Euh, et durant le tour de plaine, j'ai réalisé vraiment que, voilà, que, que tu mettais tout en œuvre pour, euh, depuis 14 ans que tu t'es installé alors un petit peu avant encore, mais euh, régénérer aujourd'hui plus de 300 hectares avec des vignes, des céréales, des grandes cultures en général, des moutons. Et euh, ce que je peux dire, c'est que moi, pour moi, en fait, tu es quelqu'un qui cultive l'agroécologie, pas seulement dans ses champs, mais aussi à l'intérieur et ça c'est à l'intérieur de toi et euh... voilà donc euh... la première question que j'aimerais te poser c'est comment tu te sens aujourd'hui en cette fin d'après-midi
1: ben je me sens euh... je me sens euh, bien de partager ce moment avec toi euh parce que je ne montre, montre pas ma ferme pour la montrer. Je la montre à quelqu'un qui a vu plein de choses et je suis touché que tu dises que j'œuvre à, à, à l'agroécologie et, voilà, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui bouillonne en moi. Et en fait, c'est l'enjeu, c'est d'être en, en accord avec ses aspirations et ses convictions. Et donc, c'est ça, c'est à un moment donné de le de le mettre en forme et, et puis de le faire, de le faire sur, sur tout, toutes les cultures, toutes, toutes les activités de, de l'exploitation.
0: ouais Et moi, ce que je trouve inspirant, c'est que tu partages aussi, tu partages aussi bien les, les difficultés que tu rencontres que euh, les réussites. Et je pense que c'est modélisant aussi pour les agriculteurs de voir qu'on peut raté, <rire> on peut euh, oui. avoir des échecs et on peut euh, en apprendre des choses qui vont qui vont nous faire avancer un euh,
1: oui. ben, peu plus loin. Euh, ouais. et je alors je les partage parce que pour moi c'est ce qui est le de plus, je partage tout, partage les réussites mais aussi les échecs parce que un je trouve que c'est une démarche intellectuelle malhonnête de, de cacher tout ce qui, tout ce qui ne fonctionne pas mais en même temps, euh, voilà, on, on, a, on a des réussites, on a réfléchi, on s'est inspiré d'autres parfois et on n'a pas, pas su nécessairement du premier coup euh, mettre en application euh, ce qu'on a, qu a cru comprendre. Mais la nature, en fait, elle nous, elle nous dit toujours euh, pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça a marché. Et donc, à partir de là, quand on est à l'écoute de ça, quand on, est quand on observe ça, est, ben, ça devient euh, passionnant. Voilà. Mm.
0: Alors, avant de continuer dans les questions euh, euh, que j'ai préparées, est-ce que tu peux tirer une petite carte de questions de brise-glace
1: Qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien euh, Je pense, je pense euh, la nature, l'environnement... Euh, cette source euh, inépuisable d'inspiration et, et, aussi, et aussi les gens qui, qui sont des maîtres pour moi dans, dans, cette, dans cette relation à la nature. Donc ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et, euh, et puis, alors c'est pas par militantisme, mais euh, je crois, je, je suis... Je suis conscient qu'il y a, il y a un défi, un enjeu à relever, et euh, un défi à relever. Et, euh, et ça, c'est quelque... le défi globalement m'anime. Cette inspiration, cette inspiration de la nature aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me, qui me donne l'énergie de me lever le matin. Voilà.
0: Ok. Alors, tu t'es, tu t'es installé en 2008. Oui. Donc il y a 14 ans. Donc, oui. Tu avais euh, 28 ans, c'est oui. ça <rire> je, je calcule bien. Et, euh, et depuis, tu as. En fait, petit à petit, tu en es arrivé à avoir euh, la gestion de 300 hectares. Alors, avec ton papa et deux salariés. Euh, plus de 300 hectares. Et du coup, moi, je me demande. Enfin, euh, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui se disent que c'est beaucoup. Euh, c'est pour ça que cet épisode est. Fait partie des, de la série Régénérer un bout de planète parce que c'est une sacrée responsabilité, mine de rien. Et moi qui parfois ai du mal à gérer 500 mètres carrés de potager, tu vois, je me dis waouh! Enfin, wow, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu répondrais à des gens qui disent c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup d'hectares, c'est. Ouais, c'est quand même un, un défi de produire de la nourriture pour autant de personnes et aussi pour des animaux et pour la, les vers de terre. <rire> ouais, qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: En fait, ce, qui, ce que je crois euh, être la plus grande des difficultés à gérer, c'est la diversité. En même temps, dans ce, dans ce modèle agroécologique de faire de la mono-espèce monoculture, c'est quelque chose d'antinomique et en fait moi c'est pas l'histoire de, de gérer 300 hectares qui, qui m'apporte la complexité c'est d'apporter une réponse agronomique à chaque situation agronomique c'est parce que là c'est du coteau là c'est de la plaine, là c'est argileux là c'est sableux euh, on est sur un, dans un contexte euh, environnemental, enfin, pédologique, qui fait qu'on euh, peut faire le choix de la mono-espèce, un système céréalier classique avec une rotation euh, classique euh, que, que qui sont habituellement utilisées. Mais moi, en fait, j'ai vraiment cette, cette vocation à, à apporter cette réponse agronomique. Et du coup, ça me fait plein de cultures, plein de systèmes euh, différents euh, qui se complètent. Euh, et et c'est ça qui devient... Euh, euh, assez complexe à gérer mais en même temps c'est aussi ça qui m'anime voilà, c'est d'être en raccord avec, avec ça
0: ok et alors est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as où y a, y a, y a, y a... tu as commencé à te dire euh, il va falloir faire quelque chose enfin, tu, tu partageais de ce moment au début de ton installation où tu as réalisé que, que les sols s'épuisaient mmh. À partir de quand tu t'es dit, il faut que je me lance dans l'agroécologie Ou en tout cas dans, peut-être pas le mot agroécologie, mais dans euh, la conservation des sols euh.
1: C'est ça, en fait, c'est de, de prendre conscience, par des résultats agronomiques, c'est de prendre conscience que quelque chose ne fonctionnait plus. J'ai mis du temps à le comprendre parce que j'appliquais des règles qui m'avaient été transmises par mon enseignement. Et de fait, de fait, quand, quand on laboure, qu'on fait, qu'on désherbe, qu'on met de l'engrais et que, que au bout d'un moment ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi parce qu'on a fait comme on nous a appris. Et c'est tout simplement que j'étais voir été voir plus loin que les informations qui m'étaient transmises en fait. On me disait oui c'est la variété, c'est c'est l'année, c'est tout ça. Mais en réalité, j'ai eu la curiosité quand même d'aller voir un peu, plus, un peu plus en profondeur de ce qui se passait. Donc, on a fait des analyses. Et, euh, et euh, c'est de réaliser qu'en cinq ans, euh, j'ai perdu la moitié de, de la matière organique que, que mes parents avaient, avaient accumulée dans un système d'élevage. Et, euh, et, et du coup, ça a été une vraie... Une vraie décharge euh, émotionnelle parce que je, je, me suis, je me suis remis en question, mais en fait tu te retrouves perdu. Tu te retrouves perdu, euh, tu, tu, on t'a enseigné quelque chose, donc et, et c'est comme ça que fonctionnaient euh, tes parents, et voilà. Et du coup tu comprends pas euh, pourquoi, pourquoi ça ne fonctionne plus. Et, et donc ce vrai, ce vrai réveil s'est produit à ce moment-là où je me suis documenté, j'ai été faire des... Euh, sur YouTube beaucoup, essayer de, de, de comprendre un peu euh, la, comment un sol se construisait. Parce que j'ai compris très bien, par mes pratiques, que je le détruisais. Donc si je sais le détruire... Euh, Comment je fais pour le reconstruire Et là, ben forcément, c est, c est des, ce sont des documentations, c'est la revue TCS, c'est la rencontre avec Frédéric Thomas, c'est la rencontre avec Franck euh, euh, Bachler et, et puis Conrad, et puis, euh, et puis, et puis après, euh, voilà, on, on va à des conférences, et puis on rencontre Lucien Segui, Marc-André ça fait enfin, tout un tas de gens qui sont hyper inspirants, qui sont, euh, qui sont euh, des spécialistes dans leur, dans leur domaine, Hervé Covesse, et, 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 puis, et puis finalement, plein d'autres agriculteurs. Plein d'autres agriculteurs qui ont essayé plein de choses, qui, 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 qui se sont inspirés aussi de, de, de pratiques ou d'ailleurs ou, ou d'ici, mais qui ont plus d'expérience. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me désapprenne et que je réapprenne le, le métier. Voilà. Et donc, en fait, on change juste de logique. Voilà. On ne lutte plus contre. Euh, une mauvaise herbe, on ne lutte plus contre une maladie, on ne lutte plus contre un insecte, euh, on accompagne la nature. Voilà. On est, euh, on est euh, voilà. ce, ce schéma lutte, la nature, là, à chaque fois qu'elle veut installer une herbe, elle veut réparer quelque chose, elle veut, elle veut. Et, et du coup, ça devient antinomique de vouloir la détruire. Non, c'est d'être plus à l'écoute, plus à l'observation de ce qui pousse, la bio tout ça. Ce sont, ce sont vraiment des outils précieux dans les règles de décision que, que, que l'on applique sur, sur l'exploitation.
0: Ok. Euh... C'est rigolo, j'avais justement une question sur les règles de décision, mais j'aimerais bien qu'on qu en parle un petit peu après. Mm -hmm. Peut-être pour rentrer un peu dans le... Dans le concret euh, de, de ta ferme, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un, une petite, euh, un peu une visite guidée, alors peut-être pas com trop complète parce que ça risque d'être très long, virtuelle de, de tout ce qui se passe euh, en termes de qu'est-ce qui pousse, qu qui, quels animaux sont là, euh, qu'on sache un peu quel est le vivant qui t'entoure dans cette ferme
1: D'accord. Alors c'est une, une ferme de, de fait de, politique, de polyculture, hein, élevage, euh, déjà aussi pour, parce que la, la, la géologie euh, s'y prête, il hein, y, a, y, a, y a du coteau, il y a, y a des sols plutôt, euh, plutôt maigres, plutôt, voilà, avec, quand je dis maigre je vais donner des valeurs, c'est moins de 2% de matière organique, euh, des taux d'argile qui varient de 5% à 60%, euh, c'est très 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 hétérogène, euh, c'est pas profond, c'est hydromorphe l'hiver, séchant l'été. Et au regard de la biologie des sols, on se rend compte que ce sont des sols qui ne vivent pas très très longtemps. Donc euh, les rotations de culture sont à adapter en fonction de, de, de la typologie des, des sols. Donc euh, il y a à peu près 30 hectares de vignes qui sont euh, dans, dans des enherbements naturels pour la plupart, semer également euh, et donc euh, je sème des euh, diversifié euh, des types biomax et tout ça avec une logique de pâturage donc il y a des espèces euh, dans la composition du mélange qui vont être pâturées qui vont avoir la capacité de repousser après il y a des espèces gélives il y a aussi des espèces dont je sais que les animaux ne vont pas consommer parce qu'ils n'aiment pas ça et en fait je veux euh, ma logique c'est d'avoir une ration pour les animaux et une ration pour le sol euh, Voilà, du coup, euh, du coup il y a tout le temps de la matière à consommer donc ça c'est pour la partie viticole hein, où euh, on, je, je travaille sur euh, l'arrêt du glyphosate et, euh, et donc euh, gérer l'enherbement sous le rang euh, et donc de remplacer la fonction du désherbant par des plantes et de savoir finalement quelle plante a un cycle alternatif avec la vigne. Euh, donc c'est-à-dire qui va pousser l'hiver et au printemps on va sécher, va me faire une couverture végétale, un paillage, euh, tout ça sans usage de la chimie. Il y a des solutions, il y a des pistes intéressantes, il y a des trucs là aussi qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, pour plein de raisons. On va en
0: parler euh, peut-être plus oui. en détail après.
1: Et, euh, et euh, donc ça c'est sur la c'est sur la partie c'est sur la partie vitie.
0: Toutes les vignes sont pâturées du coup.
1: Alors non parce, parce qu'il y a des il y a des, iso, des îlots euh, qui sont qui sont assez assez et distants voyez, ouais. voilà. Et euh, mais si je développais la partie élevage parce qu'il n'y a, a que 200 que moutons sur sur l'exploitation mmh. ça, ça vaudrait le coup euh, de de déployer ça sur l'intégralité de la surface. Mmh. Il y a il y a des lots qui, qui peuvent se, se déplacer, mais en fait, je n'ai pas assez d'animaux pour, pour faire pâturer tout, euh, toute, la, toute la surface. Donc, c'est des schémas encore un peu optimisés. Mmh. Sur, les, sur les céréales, ce sont des, des rotations euh, euh, où il y a une diversité de cultures euh, présentes sur l'exploitation. Euh, c'est qu'un système céréalier classique, avec, euh, je ne sais pas s'il faut tout lister... Euh,
0: tu peux donner... Euh, ouais, vas-y, comme ça, si tu oublies des trucs, c'est pas grave. Oui, une, oui, c'est... Une idée de la diversité.
1: Une idée de la diversité, c'est céréales classiques des, des différents blés, euh, blé dur, blé tendre, blé améliorant, l'orge, euh, l'avoine, du poids, de la veste, des fois des mélanges de, de tout ça pour faire des méteilles, pour, euh, pour constituer mes semences de couverts végétaux, euh, du colza, euh, des, des févroles, du lupin du soja, de la lentille, du tournesol du maïs, de la coriandre de, du sarrasin et euh, toutes
0: les semences
1: toutes les semences de légumineuses fourragères euh, type euh, luzerne lotier, trèfle, trèfle donc les, y a, y a, il peut y avoir du trèfle violet, du trèfle incarnat du lin euh, voilà, après ça c'est pour le pour l'essentiel. Le, enfin, je pense que je, je n'ai pas oublié beaucoup malgré tout. Mais tout ça, ce sont soit des plantes qui m'intéressent dans la composition de mes mélanges de couverts euh, pour apporter cette diversité, euh, ou alors parce que j'ai un créneau de, de valorisation. Mais dans tous les cas, c'est la culture qui semble s'adapter à ce moment-là euh, sur cette parcelle-là euh, qui fait que voilà. Je...
0: Ouais, ça demande beaucoup d'observation, ouais. euh, de. Ouais de présence pour choisir la bonne plante qui sera oui, là. Oui.
1: Tout à fait. Mais euh, malgré tout, on joue avec la nature à ce moment-là. Et euh, ça amène aussi de la complexité, parce que euh, des fois, agronom agronomiquement, tu aurais euh, une suggestion du sol de produire, de de, produire, euh, de faire, de réaliser telle production, mais euh, après, c'est euh, comment je valorise, euh, qu'est-ce qu que j'ai comme marché, est-ce que c'est rémunérateur, est-ce que... Voilà. Donc, il euh, y a quand même toute cette réflexion à, toute cette réflexion à mener, quoi. Voilà.
0: Et, euh, et les animaux, donc, tu, dis, tu parlais de 200 animaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux détailler euh, quels sont ces animaux et, et quel, quel est ton débouché parce que c'est important pour toi
1: Oui, alors, c'est important. Euh, ce sont des... C'est un troupeau de, de solognotes, qui, donc, c'est des brebis. Euh, et donc, le, le principe... Euh, elles ont quelques parcours euh, fixes euh, où euh, ce sont des prairies euh, composées. En fait, il y a deux, il y a deux îlots où euh, il y a une ration pour l'hiver et une ration plutôt pour l'été avec des plantes qui sont plutôt résistantes, résistantes au, au stress hydrique pour euh, jamais me retrouver en carafe de nourriture. Mais sinon, elles, font, elles tournent sur des parcelles, sur des intercultures. Ou alors des cultures relais, parce que les colza, ils sont semés avec du lotier ou du trèfle ou de la luzerne. Euh, Le tournesol également. Et donc derrière, euh, j'ai des repousses de colza et une, et, un, et une légumineuse fourragère. Ça fait une ration assez, assez complète. Et au final, on a très peu de surface à dédier spécifiquement à l'élevage. Sur les 300 hectares, j'ai pas... Des, des centaines, enfin j'ai pas beaucoup de, de prairies en fait c'est juste des, des, des parcours euh, secondaires d'appoint et vraiment je trouvais habile que le, le système d'élevage s'insère euh, dans, dans mon système céréalier parce que je, je, je dois produire de la nourriture euh, pour des vers de terre mais je pouvais aussi nourrir, euh, nourrir des animaux quoi voilà. et avoir cette, com cette complémentarité
0: Ouais. et en plus les animaux euh, produisent euh, de la fertilité qui sera mmh. plus vite assimilable par les plantes.
1: Tout à fait. Donc c'était euh, ça l'idée de départ. Euh, c'est euh, une réponse agronomique. Et donc pour, euh, pour être en phase un peu avec euh, certaines de mes convictions, où je, la, la valorisation, euh, quand je parle de valorisation, c'est la, la valeur de, de l'animal. Euh, j'ai des difficultés à, à concevoir euh, le gaspillage ou euh, de, de brader les, les animaux euh, euh, donc euh, j'ai essayé de, 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 de développer un marché pour de la reproduction donc ça c'est quelque chose qui, qui fonctionne à peu près bien il faut, euh, il faut malgré tout euh, fait, on, on a, je suis en train de voir le bout quand même du système. C'est quand tu as 100 bêtes, euh, tu arrives 200, euh, 200, il y, y a quand même des animaux faut, pour lesquels il faut envisager une autre, un autre débouché. Donc ça sera, ça sera le, le débouché de, de la transformation qui, qui verra peut-être le jour euh, plus tard, mais pour l'instant. Euh, j'ai mes tondeuses, j mes tondeuses pour, pour les prairies, pour débroussailler les parties boisées. Euh, euh, voilà. elles, elles ont d'autres fonctions et donc je ne tue pas d'agneaux ou très peu, je tue plutôt des animaux adultes euh, mmh. voilà, pour, euh, qui, ont, qui ont fait leur chemin de, de vie et puis, mmh. euh, et puis, et puis voilà, c'est comme ça que, que l'élevage est arrivé sur l'exploitation.
0: Il y a des arbres aussi
1: Alors il y a des arbres, tu, tu l'as vu, alors c'est pas beau cageux comme en Normandie, mais c'est euh, il, il, il y a des haies, il y a, il y a des bosquets, euh, il y a des petites, petites mares, il y a des petites sources euh, par-ci par-là, donc en fait les, tous les parcours sont, euh, euh, sont choisis en fonction de justement de ces de atouts, euh, voilà, d'avoir de l'ombre, de l'eau, et, euh, et derrière, on, on organise sa, on organise sa, sa rotation.
0: Il n'y a pas un peu copié sur toi, Frédéric Thomas, pour faire ça <rire>
1: Non, non, non. C'est Fred. Il a, il a un schéma. Il a un schéma très bien pensé. Et je, et je trouve d'ailleurs que c'est, c'est. Il va même plus loin euh, dans la fonctionnalité des animaux avec euh, avec des bovins, avec euh, avec Franck qui. Et, et, et les poulets aussi qui, qui arrivent, ça c'est une réflexion que. Voilà, qui, qui, ouais. C'est pas possible que ça ne, ça ne naisse pas dans, sur, sur l'exploitation dans les, dans les deux prochaines années. Ok. Voilà.
0: Ouais. ouais parce que Frédéric, il n'a il, il a pas de moutons à lui, il fait pâturer les moutons de José.
1: Euh, ah d'accord, ouais, ouais, c'est vrai. Euh,
0: sur ses parcelles. Mmh. Et il a créé des, des parcours euh, le long des bois en fait. D'accord. Pour caser de l'ombre. Et donc il y a des couloirs de 5, 6 mètres de large tout le long des bois et en fait les filets sont là. Et, euh, et, et Franck, il a, il a ses terres, il a sa ferme. Les, les, les animaux de Franck ne pâturent pas sur les terres de Fred. Pour te donner un petit, ouais. okay. voilà, une petite clarification.
1: Ouais. OK, c'était c'était pas tout à fait comme ça quand, quand j'avais été... Au début que j'avais été les, les voir. effectivement okay. j'ai compris oui, que Franck avait avec sa nouvelle organisation.
0: Ouais. Euh... Alors, quand on entend, quand on entend parler comme ça, on a l'impression que que c'est simple, tu vois. Enfin, que 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 voilà, t'as as des animaux, des céréales, des arbres. Ça semble très harmonieux. Et pourtant, euh, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était une année. Euh... Alors. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'année où tu n'avais jamais vu tes champs aussi cramés que ça. Mmh. Euh, que d'habitude, c'est toujours vert, parce que tu t'arranges toujours pour faire succéder, pour avoir un couvert toujours vivant sur tes parcelles. Oui. Euh, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à ce, ce climat qui, qui n'a pas fait tomber d'eau depuis deux mois, ici
1: Oui, facilement, oui. Et, et donc, sur, euh, quand tu n'as pas de ressort agronomique, que tu n'as pas, euh, as pas une, une grosse fertilité, euh, ben ça, ça souffre très vite. Donc, hein, je dit, c'est le sol superficiel et, euh, et il faut, euh, faut s'adapter à ça. Et malgré, tu vois, des, euh, quand je fais des cultures relais, donc des colzas associés ou des tournesols associés, c'est parce que je sais très bien que, euh, ou jeter des. Euh, faire des semis de, de, des semis de blé dans des luzernes vivantes hein, c'est parce que je sais très bien que les semis d'été ici c'est extrêmement compliqué on, on, a, on a ces périodes sèches et on a ces températures euh, extrêmes voilà ces 40 degrés tout ça, on les a plus souvent en mois d'août d'ailleurs mais euh, c'est rarement en juillet et donc là ça fait, euh, ça fait comme si euh, on était euh, beaucoup plus tard dans la saison et, et normalement normalement c'est déjà c'est déjà vert quoi à cette époque là. donc ça fait ça fait se poser des questions ça fait, ça fait pas plaisir non plus parce que parce que quand c'est vert, ça vit, ça les panneaux solaires fonctionnent plein régime renvoie l'énergie dans le sol et nourrissent nourrit cette vie biologique et quand ça crame ça fait ça fait mal quoi tu vis tu vis avec la nature tu tu vis pour le vivant, hein, et puis là tu sens que tu sens que ça patine un peu, ça donne pas des sensations super agréables, mais en même temps euh, tu as confiance dans le pouvoir de résilience et que, que la nature est là euh, à se réparer. Il faut juste, que la... il faut juste amortir le choc. Quoi. Voilà. Il, faut, euh, il faut créer des systèmes agiles pour que, pour que tu ne sois pas euh, euh, hyper dépendant à, à, la, à la dépense. Euh, voilà, et qu'il faut faire des, des systèmes agiles. Et ça, tu vois, je l'ai beaucoup appris de, de l'exploitation de, de Fred. Euh, C'était très, très... Christophe Pius, il, 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 il insistait beaucoup sur cette notion de, de faire gaffe à, à, à nos charges de structure, à nos charges OP. voilà, que ça devient difficile à un moment donné de capitaliser euh, sur le sol, euh, rembourser du capital foncier et puis, puis dégager dégager un revenu. Mmh. Quoi. Il faut, il faut, faire, il faut, faut être assez, assez mesuré, mais en même temps être, être cohérent, cohérent avec ce que la nature elle essaie de, de faire et, et, et avancer avec elle. Quoi.
0: Ok. Donc, et tu me partageais un petit peu hier que, que tu as l'impression que la nature est en train de Va, va vers l'automne plus vite que prévu.
1: Ouais, mais Et que peut-être
0: que les humains aussi ressentent cette, euh, un peu cette lassitude de cette fatigue, en fait, d'aller trop vite. Enfin, euh, bref, peut-être que c'est pas euh, que je m'embarque je, je sur un terrain glissant. Mais en tout cas, qu qu qu'est-ce qu que ça te fait ressentir par rapport à, au fait que c'est pas encore vert, mais c'est déjà, déjà gris, tu vois Et du coup... Euh, Ouais, Qu'est-ce que ça te?
1: Bon, après enfin, c'est pas, pas glissant, Moi, je, je, je suis à l'aise pour, pour dire et que on, les, chaque saison, chaque saison marque son, son empreinte énergétique et, et les, les animaux, les plantes les, les traversent nous, nous avec avec, avec l'énergie qui l'accompagne. Donc, euh, tu vois, effectivement, je, je remarque que la nature, elle se dépêche, oui, c'est l'expression que mmh. j'ai utilisée hier, elle se dépêche de passer en automne. Il y a des productions d'acide abscissique les feuilles commencent à, à virer, à tomber, c on, on voit, on, on voit qu'il y, y a des retraits de sève. Bon, voilà, c'est pas juste une nature qui souffre, c'est une nature qui s'adapte. Et donc, elle s'adapte en se mettant un petit peu en sommeil. Euh, donc, on ce sont des ce sont des, des êtres ben, cosmotelluriques comme comme tous les vivants et donc tous ces, ces tous ces échanges énergétiques et eh en fait ils, ils laissent un petit peu leur leur impact et l'automne l'automne c'est un cap pour les personnes âgées qui est qui est difficile et donc du coup il faut pas s'étonner d'être un peu d'être un peu fatigué et voilà ce sont des et il faut que notre organisme assimile ça et, et puis après hop, on, on, on repart, on se, mmh. on se revitalise et c'est exactement comme ça que, que fait la nature. Donc il n'y a rien de, fait, je vois rien de glissant à, à observer la nature sous cet angle-là.
0: Ouais, tu partageais que, et puis moi je suis tout à fait d'accord avec ça, que bon, l'été c'est le moment où on donne les fruits ça y est, et puis à un moment pff, il faut lâcher prise... Euh, faire tomber les feuilles, accepter de, 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 laisser de, de, de clôturer des choses, de finir de, et de, de rentrer dans ce mode repos. Mmh. Donc, il y a des petites morts de projet. Il y a des vraies morts. Hein, tu partageais tout à l'heure que... Bah, souvent, souvent, enfin Je n'ai pas lu d'études là-dessus, mais les personnes faibles meurent plus souvent euh, en automne. Mmh. Et du coup, c'est le moment aussi où la nature... Euh, se retire, perd ses feuilles, et puis dans une énergie tonitruante de printemps, pour ouais. passer à un hiver de, de repos, quoi.
1: Ouais, c'est ça, de, de repos, euh, on dit repos végétatif, voilà et on vit comme ça. Euh...
0: Mais s'adapter à ça pour un agriculteur qui a des rotations bien calées, où il avait des habitudes... Le, la filière va avec et tout, ça, c'est pas évident, quoi.
1: Non, c'est ça, est, est ça qui est pas évident. Est, euh, et cette année, cette année, le contexte est, est particulièrement hostile parce qu'on euh, on euh, a eu un hiver compliqué, donc on a, on a misé sur, sur des cultures de, de printemps. Alors, on s'adapte, on sait que cette partie-là, elle est, elle est plus aride. On, on va plutôt travailler euh, des sorgots ou des, to ou des tournesols. Euh. Euh, mais c'est. Même, même, même quand tu joues sur, les, sur la, le, le potentiel euh, ou l'adaptabilité de, de, des espèces à, à résister au phénomène, quand tu vois que même celles-là ont du mal à, à y résister, tu sens que ben, tu as encore du chemin à faire. Hein. Tu as, as encore de la fertilité à aller chercher, tu as encore de la biologie à, à, à activer. Et, et c'est. Alors je ne dis pas que c'est décourageant, c'est qu'on on, on apprécie les coups de main de la nature quand même, quand, 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 quand on met cette énergie à, à, à essayer de, de l'accompagner.
0: Mmh. Ok. Moi j'aimerais qu'on aborde un peu les, des, des, pra, des pratiques, donc mmh. des, des choses que tu fais, euh, avec cette énergie du faire, parce que tu as une intention forte quand tu fais les choses. Euh, dans ta ferme euh, et du coup concrètement est-ce qu'il y a des pratiques que tu as envie de partager euh, à des personnes qui peuvent être paysans, paysannes ou pas euh, des choses qui marchent ou qui après qui marchent en fonction du contexte aussi ça c'est clair mais par exemple tout à l'heure tu parlais du pâturage dans les vignes qui est quelque chose qui est quand même pas méga répandu même si on en, on en a beaucoup mmh. parlé Pâturage de couverts, donc il y a cette pratique-là que j'aimerais bien qu'on développe un tout petit peu, et peut-être d'autres choses comme euh, les couverts mulchés, euh, par exemple dans les vignes aussi, et puis peut-être des choses euh, en dehors des vignes.
1: Ouais. Alors euh, c'est le, ce sont des, ce sont des pratiques, tu vois, où tu te dis ben bah, c'est pas compliqué. Euh... Euh... J'ai déjà un problème de philosophie, on va dire ça comme ça, avec la monoculture, la mono-espèce. Quand tu t'inspires du vivant et, et, et de la nature, elle ne, elle ne crée pas euh, la mono-espèce. Donc, euh, introduire des animaux euh, sur des parcelles de vigne, c'était déjà d'apporter euh, de la complexité un petit peu au, au système. Mais en réalité, quand tu es dans une logique de nourriture du sol que tu sèmes, euh, des, biom des biomix euh, euh,
0: C'est quoi un Biomax pour que euh, les gens qui ne savent pas...
1: Alors, c'est euh, des mélanges de, de, de plein d'espèces, de, de graines, où tu as des seigles, de l'avoine, des pois, de la veste... Euh, des, fait, grosso modo, tu as les grandes familles, euh, graminées, crucifères, euh, légumineuses, que tu, que tu mélanges tu mets plein d'espèces. Hein. Comme je disais, il y a des gélives, il y en a... Il y, a, il y a un petit peu de tout tu crées une ration très diversifiée alors c'est pour la complexité des sucres que tu vas, euh, par les exudes racinaires, apporter au sol mais ça fait également euh, une complexité de ration pour les, pour les animaux avec tout un tas de, de sources de fibres différentes et, euh, et il y a également euh, pas mal de légumineuses fourragères, des lotiers euh, des... il y a de la fétuque dans naturel euh, ou parfois semé en fait, on se rend compte qu'on est dans, un, dans, dans des prairies presque idéales pour, pour nourrir des, des ruminants. Alors, euh, quand tu te dis ça, ça devient une évidence. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que euh, du coup la vigne, c'est une, une culture qui mobilise quand même pas mal d'éléments. Surtout chez nous, où on a des objectifs de production à l'hectare qui sont élevés. Hum. Du coup, la partie nutrition de la vigne, euh, c'est une plante qui demande pas mal de potasse. Euh, il voilà, y, y a des éléments majeurs il faut, euh, dont il faut veiller qu'ils ne soient pas en carence dans ton système. Donc je ne dis pas qu'il faut nécessairement les apporter, mais il faut faire attention qu'ils ne soient pas en carence. Il faut gérer les excès du sol parce qu'en fait, tous les déséquilibres du sol euh, se traduisent par des déséquilibres dans la ration de ce que tu fais manger à tes animaux. Et là, euh, là c'est là où j'ai découvert, avec Pierre-Emmanuel Radig qui nous, a, qui nous a formés à ça, sur la, la, la partie préventive euh, à apporter aux soins des animaux, c'est-à-dire la ration, la, nourrir les animaux pour qu'ils soient en, en, en pleine santé, c'est le meilleur moyen, c'est le premier rempart à ce qu'il ne tombe pas malade, c'est le premier rempart à ce que, euh, on n'ait pas de, 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 de complications, d'épisodis ou de, de problèmes d'agnolage de, ou, de, ou, ou de vélage si on a des, des, des bovins, et ça en fait c'était très intéressant, mais en fait il faut aller au bout de la réflexion et se dire, bon mais finalement mes couverts, mon enherbement naturel ou mon enherbement semé, est-ce que c'est une ration équilibrée pour mes plantes Et là, il euh, ben, y a des endroits où je n'ai pas pu euh, faire pâturer les animaux parce qu'on on était sur des déséquilibres importants, notamment des, des parcelles saturées en potasse et euh, du coup, des, des choses qui peuvent poser des problèmes au moment de la gestation ou l'agnolage. Donc, c'est tout un tas de choses... Euh, tu vois tu te dis euh, bah ouais c'est inspirant c'est mais euh, il faut aller vraiment au mmh. bout de la au bout de la démarche <cười> et euh, comprendre que finalement euh, faut pas être il faut euh, il faut pas juste être dans l'idéologie mmh. il faut être dans euh, effectivement la technicité et tout ce que mmh. ça tout ce que ça induit quoi mmh. voilà Parce que moi je veux vraiment être euh, le, le soin que j'apporte aux animaux euh, c'est ça c'est la, la maltraitance, si tu veux, évidemment, c'est pas leur foutre des beignes dans la tronche, mais c'est aussi les nourrir correctement. Quoi. Il faut des animaux qui sont mal nourris, euh, ou que l'on. Mais, mais mal nourris, je veux dire, au, au, sens, euh, au sens de la minéralité, c'est. Je veux pas aller jusqu'au bout du, du terme que c'est la maltraitance, mais il faut faire attention. Quoi. Il faut faire attention. Donc, ça, c'est une notion qui est, qui est importante. Tu vois, je, quand je te dis il faut. Je partage ça, mais je partage aussi la complexité que ça, peut, que ça peut amener. Et puis il faut gérer le cycle. Il faut qu'à un moment donné, quand la vigne elle a décidé que c'était à elle de prendre sa place, hein, il faut absolument sortir les moutons parce que là, il y a une concurrence qui est assez déloyale. C'est que les moutons, euh, enfin, du moins, cette race, euh, elle me mange tout. Elle me mange tous les bourgeons. Et donc. Euh...
0: donc la, la période de pâturage, c'est quand alors La
1: période de pâturage, c'est. Euh, euh... En fait, je vais fatiguer mon enherbement naturel. À, tu vois, après une période comme ça où tout est sec, je suis dans une configuration où le semi-direct fonctionnera. Parce que l'enherbement, le temps qu'il reprenne ça sera compliqué. Euh, tu, peux, tu peux semer là-dedans et au premier pluie, tout va pousser. Donc, euh, le couvert, quand il a démarré, au mois d'octobre, novembre, les animaux ils arrivent sur les, sur les parcelles mmh. Donc là-dessus, euh, il y a également des parties où, où je suis assez peu interventionniste Ce sont finalement des régras et des luzernes d'Arabie qui, qui sont présentes naturellement Et là, euh, le régras, lui, il a un cycle qui correspond à celui de la vigne et là ben, il peut me gêner dans le système alors que la luzerne d'Arabie qui est une légumineuse est un cycle, comme je décrivais tout à l'heure, décalé tu lâches les moutons là-dedans ils mangent les graminées, ils n'aiment pas trop les tanins de la luzerne d'Arabie et du coup ben, ils te toi ta parcelle en graminée. la luzerne d'Arabie prend le relais et en fait tu te retrouves avec une surface qui est euh, gérée toute, tout seul, sans, sans intervention ni mécanique ni, ni chimique euh, et un enherbement totalement contrôlé euh, naturellement mmh. donc ça c'est parce que j'ai joué avec la nature je ne l'ai pas semé je me suis juste adapté à la caractéristique de cette ou ces parcelles mais ce n'est pas partout comme ça ça serait, ça serait commode mais euh, ce n'est pas partout comme ça
0: ok ah, j'ai eu plein de questions là, qui sont arrivées d'un coup, c'est pour ça que je fais un petit silence. <rire> je, me... je me demande lesquelles te poser euh... en premier. Euh... Aujourd'hui, la vigne avec des couverts dedans, ça représente quelle proportion des surfaces T'as une idée enfin, C'est 0,01% hein.
1: Je j'ai pas d'idée. Euh... Avec des couverts, quoi, tu vois ouais. euh... Alors, avec des couverts, je nuance, je nuance ça aussi. Alors, avec des couverts, euh, si c'est pour euh, dégommer ton sol et, et l'enherbement qui était présent, qui était peut-être pas si ouais. euh, mauvais que ça. Naturel. Euh, naturel, oui. Euh, pour installer euh, une mono-espèce de féverole qui, euh, au 15 novembre, on va choper l'anthracnose ou va geler, je trouve pas ça très intelligent. Euh, et surtout, pas très, enfin euh, ça c'est un jugement, mais euh, je trouve pas ça très cohérent avec, euh, avec ce, ce monde du vivant qui nous, qui nous suggère tout le temps la diversité, donc euh, cette, cette proportion c'est de plus en plus, je crois, je le, je le, je le vois, c'est pas si nouveau que ça, j'ai découvert qu'il y avait des gens, alors moi mes premiers essais ils datent de 2000 tu vois, où euh, j'étais très embêté avec de la grossisse et du chien-dent, et je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir des plantes qui, qui doivent prendre leur place et qui sont moins gênantes que que, que le chien-dent ou la grossisse. Et là, là, ça a été mes premiers échecs où. Euh, euh, tu sais pas que les exudats racinaires de, du chien-dent euh, sont hostiles, enfin, c'est une plante allélopathique, donc c'est hostile à, à, au développement d'autres espèces. Donc tu, tu vires ton chien-dent et, et est-ce que ta semée ne pousse pas Tu ne comprends pas pourquoi, tu découvres l'allélopathie. Euh, voilà, moi j'avais 20 piges, ce n'était pas des trucs qu'on m'avait enseigné, donc j'ai pris, pris des gamelles et finalement jusqu'à réussir plutôt à plutôt implanter d'abord des seigles qui, eux, vont. vont à apporter cette fonction et, et, et ce côté pionnier du système, et derrière de semer des trèfles, euh, des trèfles souterrains notamment, et là ça s'est mis à fonctionner. Et, euh, et ben là en fait, je, voilà, mes, mes premières expérimentations datent de ce moment-là, c'était juste suivre une, une logique, quoi, parce que ce chien-là avait la chimie ou avait les outils, on n'arrivait pas à le sortir. Il revenait tout le temps. Et pourquoi il revient tout le temps en fait, C'est juste qu'on a créé les conditions de son développement. Donc euh, quand tu réalises ça, tu vas au bout de cette réflexion là et tu te dis mais en fait, euh, dans l'ensemble des problèmes que j'ai à gérer, lesquels je suis à l'origine ben, euh, Réponse, quasiment tous. Tu luttes tous les jours où tu, tu, tu élabores des stratégies pour régler des problèmes dont à l'origine. Et là, enfin, à un moment donné, as une petite connexion neurologique, là, et euh, tu te dis, j'ai un truc qui merde dans mon système. Et, euh, et donc, ben, tu, tu essaies d'observer. Voilà, Ça a été ça le premier, je t'observe, hein, et, et, et ça a été vraiment ça le, le point de départ qui m'a... Euh, euh, et ces premières réussites, parce que les échecs, je te dis, tu commences, enfin, globalement, je, tu commences par ça. Mais quand tu, quand tu réussis, que tu as compris quelque chose et que tu le mets en application et que ça fonctionne, wow, là tu te dis, mais en fait, ça te, ça te stimule quand même. Ça te stimule vraiment.
0: C'est un peu le, le moment de fertilité euh, du sol qui est appliqué à l'humain, ça y est, ça se met en route. Oui,
1: ça se met en route. Mais après, tu, tu dois aller au. Enfin, tu dois aller. Ça te le suggère pour toi-même. C'est euh, quelque chose. Tu te rends compte des fois que, que tu maltraites ton organisme. Je parle au sens de la biologie. Hein. Euh, tu, tu, tu maltraites ta, ta biologie et finalement, quand tu veux être accompagnant des processus. Euh, y a la quel... nature est un peu un miroir de, de toi ouais. oui, exactement. Exactement.
0: Et justement, est-ce que, euh, euh, pour, pour aller un petit peu dans, dans, dans le côté humain, euh, plus de l'agroécologie, enfin, c'était très humain ce dont on a parlé, mais est-ce que la nature te renvoie parfois à un miroir de toi-même enfin, Est-ce qu'il y a des pratiques où tu un changement intérieur de toi, peut-être un lâcher-prise ou j'en sais rien, a, a fait que tu as réussi quelque chose sur la ferme
1: c'est euh, quelque chose de nouveau c'est ouais c'est à dire que ces moments de, ces moments de, de connexion ben ça forcément à force d'observer de de, de 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 vadrouiller dans, dans, dans les parcelles tu, tu, tu finis par ressentir tu finis par ressentir les choses et puis je je suis vraiment dans une euh, dans un état d'être, hein, si tu veux, qui... qui... Ça, ça a été un processus accompagnant. Je ne sais pas trop comment t'amener euh, sur cette, sur cette idée-là, mais j'ai coévolué avec ça. Euh, Je suis parti de certitude, et euh, de certitude parce que l'on m'avait enseigné quelque chose, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et en fait, la nature, elle t'apprend l'humilité. Euh, elle t'apprend que tu es rien. Euh, et à la fois, tu es tout. Tu, tu es un ensemble, tu n'es pas un être unicellulaire, es pas, tu es une diversité biologique, tu ne nais pas d'un papa et d'une maman, tu nais de beaucoup plus que ça, tu nais de, 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 de plein de, de sous-parties. Et en fait, de prendre conscience de ça fait que tu, tu vis plus à l'intérieur de, de ce, de ce monde-là. Et, et donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'a... Permis de grandir euh, et, et, et aussi de calmer, de calmer mon égo. Tu sais, je, je, je me rends compte que, au sens de la. Enfin, oh, à, la, à la dimension de la planète, je ne je, je constitue pas plus qu'un micro-organisme. Hein, une bactérie me terrasse. Donc, si tu veux, tu te. Tu, tu te. Tu te mets un petit peu à. En... Au niveau du sol, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Tu as ton, chemin, as ton chemin à faire, euh, être euh, essayer d'être le, le, le moins impactant possible. Euh, et, puis, et puis voilà, enfin, d'être aligné avec ces convictions-là. Ouais.
0: À propos de convictions, j'aimerais, avant de clôturer ce podcast, parce que ça fait déjà 50 minutes, ça passe vite, euh, vraiment, j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote. De la conférence euh, où tu as partagé euh, le fait que tes couverts soient quasiment faits de fleurs, oui. et que tu avais des bordures, et enfin bref, euh, est-ce que tu peux nous reposer un peu le contexte de ce, de, ce, de, 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 de pourquoi tu as présenté cette pratique et euh, quelle pratique tu, tu as mis en œuvre, pourquoi?
1: Hum. Alors, il faut replacer les choses dans, dans le contexte. Ouais. La, 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 la conférence se relatait de, 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 de soucis, euh, de soucis euh, agro environnementaux, -de euh, avec euh, donc, euh, des obligations réglementaires euh, qui se profilent, nous interdisant de semer des fleurs dans les parcelles de vignes. Euh, sous couvert qu'on ben, a, a l'usage d'insecticides de, de, parfois, euh, parfois imposés par décret pour lutter contre des problématiques de flavescence dorée et donc euh, il paraît, au regard euh, de l inst des institutions, totalement illogique de semer des fleurs dans les vignes où il y aurait des pollinisateurs pour remettre un coup d'insecticide dessus, ce qui, oh, si on ne va pas plus loin que ça, peut paraître logique. Euh, si tu vis avec la nature si tu vis euh, en cohérence avec, euh, avec euh, le monde du vivant ben, tu sèmes des fleurs tu amènes les pollinisateurs dans ta parcelle pour amener les prédateurs pour amener euh, les prédateurs des ravageurs euh, qui, qui, qui veillent sur ta récolte et qui sont prêts à te la, à te la croquer si tu n'amènes pas cette diversité cette faune là euh, je crois que tu es cuit effectivement tu es forcément euh, obligé de passer par, par l'usage des insecticides donc ma logique elle est de de semer sur des périodes un peu clés euh, des couverts fleuris où il y, y a plein d'espèces euh, euh, en fleurs au printemps et de faire des semis décalés de ces mêmes mélanges euh, sur les abords des parcelles un peu plus loin pour euh, que lorsque la période de floraison euh, se termine sur euh, que tu as semé dans tes parcelles, il y ait des surfaces qui accueillent cette, cette biodiversité. À partir de là, sur des applications, là aussi il faut être cohérent, nocturnes, euh, tu, et de la chimie douce, si tu es dans un système chimie, euh, tu peux intervenir euh, sans, sans impact. Quoi. Et... Parce que euh,
0: la, toute la biodiversité est partie sur... Les bordures, enfin ah. les, les insectes sont partis sur les bordures, les pollinisateurs. Oui. Donc ils sont, ils sont protégés entre guillemets du traitement que tu vas faire.
1: Oui. Et en fait, euh, je ne te les ai pas montrés, mais il y a, il y a des ruches contre des rangs de vigne. Et donc si tu veux, c'est un. Euh, c'est un. C'est une convention que tu passes avec la biodiversité, c'est que euh, tu ne sais pas, finalement, la coccinelle, si elle, si elle est passée à la trappe ou pas. Euh, la ruche, si tu as toutes les abeilles par terre mortes le lendemain, tu sais que là, euh, ton impact, il a été négatif. Ça, s'est pas produit jusqu'à maintenant, mais c'est forcément parce que je me suis imposé cette, cette, cette rigueur-là. Euh, c'est Quand tu détruis tes couverts, euh, forcément ça devient, et que tu es un peu le seul à faire ça dans un secteur, tu deviens euh, le refuge, tu deviens euh, le point de nourriture hein, de, de toute une zone. Et euh, si tu passes à 15 km h en Rolofaka en pleine journée, tu fais des massacres. Donc euh, tu, là aussi, tu réfléchis avec euh, des organisations pour euh, avoir des systèmes d'effarouchement où tu travailles la nuit, où tu fais les deux, enfin voilà, tu es dans le respect dans le respect de cette biodiversité.
0: Et qu'est-ce que t'ont dit les gens qui étaient à cette conférence, alors
1: ben En fait, cette, les gens de cette conférence qui présentaient voilà, ces, 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 ces directives-là, qui, qui étaient très embêtés, était, euh, qui généraient des discussions euh, entre les instituts et les syndicats voilà, apparemment passionnés, mais ils se sont retrouvés un peu, un peu idiots devant... Euh, Devant euh, le bon sens euh, que nous suggère la nature, Alors, on appelle ça du bon sens paysan, mais euh, moi j'ai rien, rien inventé, j'ai juste été euh, en, en raccord avec, euh, avec, cette, avec cette biodiversité, je vis vraiment avec, voilà. c'est la différence qu'il y a entre vivre avec et, et, et vivre à côté ou contre quoi.
0: Eh ben, un... en tout cas moi ça m'inspire énormément parce que comme tu le sais peut-être le... Le... le leitmotiv des agronomes la mission c'est de vivre l'expérience de l'agroécologie et donc d'amener les gens à vivre l'expérience et pas juste à euh, lire des livres
1: mmh.
0: ou regarder des vidéos ou écouter des podcasts mais aller mettre les mains mmh. dans le cambouis aller vivre la biodiversité, qu'elle soit belle, qu'elle soit difficile, qu'elle soit euh, plus ou moins agréable, en fait.
1: Tout à fait. En fait, c'est vivre avec, ça, ça commence par euh, utiliser ce que la nature t'a donné. C'est utiliser tes sens, c'est euh, toucher, voir, euh, sentir, euh, sentir ses sols, les, les, les ressentir. Et, prendre le temps de le faire. Prendre le temps. Et ne plus être dans... Euh, dans l'application euh, du manuel de ou de, 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 de tel euh, fin de, de tel programme euh, universitaire ou quoi je ne sais rien mais voilà que que ton savoir euh, soit accompagné de tes sens euh, et que tes sens accompagnent ton savoir en fait je crois que c'est ça qui, qui fait que tu tu es en accord avec euh, et plus agile sur ton sur ton système
0: mmh. merci beaucoup ben, merci. Euh, pour terminer j'aimerais euh, te poser une dernière question peut-être deux même je vais voir est-ce que tu as c'est le moment hein, de gratitude est-ce qu'il y a une personne une personne que t'aimerais remercier euh, et à qui tu aimerais dédier cet épisode
1: mmh. il y en a beaucoup euh... Mais Lucien Segui a été euh, quelqu'un dont j'ai eu la chance d'accueillir sur la, sur la ferme, malheureusement trop tard, mais il a été un déclencheur et, euh, euh, de, de cette relation, du, 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 du vivre avec, avec, euh, avec Hervé Coves euh, et c'est euh, ouais, c est, c est, ce sont des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, euh, et, et hein, vers qui j'ai une, une gratitude infinie, c'est, tu sais, des fois tu te sens perdu, tu sens, euh, tu sais plus quoi faire, hein, tu sais pas comment faire, hein, parce que tu as des blocages, parce que tu as, as ton sac à dos, tu as, as, as tout un passif euh, familial aussi, hein, et, et puis tu as des gens comme ça qui arrivent, comme un jeu de qui qui te déboulonne euh, le cerveau et mais d'une évidence qui te, qui te mette devant des évidences euh, terribles et là, et là, en fait, euh, t'es parti, quoi. C'est comme si tu devenais tout d'un coup une conscience éveillée, quoi. Es, tu le savais pas, tu savais pas qui t'étais trop, puis tout d'un coup, tu sais. Et ça, et ça c le pouvoir d'une personne de faire ça je, trouve ça, je trouve ça admirable. Et ouais, ce sont des gens comme ça qui, qui m'ont énormément apporté, ouais. Alors, je leur dois au moins ça. Mais je leur dois beaucoup plus, en fait.
0: Et est-ce que tu as envie de partager une idée de personnes à interviewer pour ce podcast
1: Oh, là, c'est une, une bonne question. Euh... Je... je... Immédiatement, là comme ça, c'est Jack euh, de Lozo qui, qui, vient, qui vient à mon esprit. Euh, parce que c'est quelqu'un avec qui je, je me suis rapproché et que, un peu, un peu comme dans, dans, dans une série euh, Highlander, tu sais, on se, on se, on se retrouve, on se, retrouve, euh, on se reconnaît on, entre gens qui, qui, qui vivent au milieu du vivant. Et, et c'est un, un gars qui est d'une richesse incroyable, qui vit vraiment dans son milieu. Quoi. Il, il est passionnant de, voilà, de, de cohérence aussi euh, et, et d'alignement. Voilà, c'est un gars hyper hyper, euh, hyper sensible et, et généreux en même temps. C'est quelqu'un, je trouve, très, très inspirant.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup. Euh, la prochaine fois que je reviens dans le Gers... Euh, je... Pour te voir aussi, euh, je vais voir Jack. <rire> merci beaucoup pour ce moment, euh, Jean-François. Et, euh, et puis, à bientôt.
1: Et puis à bientôt, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.